0: Nyhetsshowen presenteras av Färskling, Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Fler kontaktlinser på apotek. Lins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ny vecka, nya tag, måndag 13 februari. Nyhetsshowen live från Gp-huset. 1
2: Linnea Linearundkvist. Ja, det är bra! volym och sånt ta ta ja, ta ta. förlåt här. om jag
1: skrek folk rakt i öra men vi måste komma igång. Ja? Det är ju ännu en vecka i februari ja. i Sverige i Göteborg. Mm. Uh, hur mår du?
2: Jo, men uh, bra tack. Mm. Jag har öppnat ögonen ordentligt Ja,
1: det räcker för mig Du, idag ska jag prata om nya Ufon som skjutits ner över USA och Kanada, alltså oidentifierade föremål då Är det ballonger? Ja, det ska vi prata mer om senare Vad ska du prata om?
2: Jag kommer prata om en nyhet som kom i helgen som jag ryckte till på Det är alltså tusentals gravida ryskor som väcker oro i Argentina. Det visar sig att det är väldigt många gravida ryskor som med reset i Argentina. Mm. Och nu är myndigheterna lite så. Vad är det här egentligen som händer? Så det kommer vi gå igenom.
1: Precis som jag ja, är myndigheterna exakt så. alltså. Vad är det här egentligen? Ja, det får vi höra mer om. Sen kommer Janne Höglund hit också. Vår utrikesanalytiker här på GP och ska prata om Rysslands invasion av Ukraina. Det kommer ju i fredags då rapporter om att en ny storskalig offensiv är i vardande eller skulle vara inledd. Men hur är det med den saken egentligen? Vad har hänt i helgen och hur ligger vi till framåt, Janne, kommer hit och hjälper oss att få en bild av läget i kriget. Sen i bakvagnen om att en del av solens yta har lossnat och att Will Ferrell nästa kändis att siktas i Rexham. Wow, samma dignitet på Men, ja, Verkligen lika så omskakande <laughs> ja. så. Will Ferrell, solen <laughs> exploderar. Det bästa jag har gjort är Riksdag.
2: Era bästa gubbar på båda de hela på sig. Eh, ja, <laughs> från mig då det blir det lite, det blir lite Erik Tedén och Riksbanken faktiskt. Han, mm. har är, ja, han har sagt att det är bekymmersamt eh, att folk litar på deras prognoser.
1: Det känns som att vi kanske är det nyhetsprogrammet som sagt Erik Thedén mest. Ja det tror tiden. Vi det är jag. Vi hjälper av dem att bli Vietnam satt på kartan. Erik Thedén. Erik Thedén. Erik Thedén. Erik Thedén. Ja. Erik Erik det är som att han heter Erik nästan, men ja. nu släpper vi Mm-mm. det. Jag känner att det eh... blir lite, lite långt
2: om, om Ja, men vi återkommer till det sen. Ja. Eh, och sen blir det också lite om en nästan 3 miljoner år gammal verktygslåda som nu har hittats i Kenya.
1: <laughs> är det min <laughs> ohändigast i eh, Sverige? Ja, spännande, spännande, spännande. Eh, ja, inget annat du vill delge från helgen, där
2: Nej, men den har varit bra, men ja. den har inte varit så mycket så där att det har hänt något som är värt att nämna. Nej. Faktiskt. Nej. Men eh, din morgon.
1: Ja, lite dramatiskt har det ju varit ändå. Ja. Jag började ju med att jag hoppade på då min spårvagn som jag alltid mm. gör. Och redan då, eller det började inte ens med det, att jag skulle hoppa på. Och då öppnades inte dörren mer än bara någon centimeter. Som var hopp, får jag gå på där längre fram då? Mm. Kläver på och börjar åka. Vid varje hållplats då så, så stannar spårvagnen och chauffören får gå ut. Och du vet, börjar så... Mm. och meka med mm. den dörren. Liksom, bara, oh, ja, vi kommer bli lite försenade här. Okej, då ja. fortsätter åka. Sen började det liksom halva med en annan dörr längst fram. Och mm-hmm. då ska hon öppna där och hålla på grejer greja. Mm. Liksom. Hinner komma typ fem hållplatser innan vagnen bara... Uh, hon påla ut sig. Det var en vagnen det här är vagnen som talar. Jag ger upp. Och sen sa jag väl chauffören att den hade något bromsfel så Aha. alla måste gå av. Men hon sa men jag kör vidare för jag är trött <laughs> på livet. Ner för steg stigmarsleden så. Uh, men jag vet inte det kanske hon åkte vidare i alla fall och vi andra fick gå av och vilket slutade med att jag fick ringa till Karl vad han producent mm. som kom med sin lådcykel. <laughs> uh, med men sån här där fram så jag fick liksom hoppa ner i den lådcykeln för jag var blivit jätteförsenad där så liksom Karl ja stänga det lilla kapellet över mig <laughs> eh, så att det inte skulle blåsa för mycket. Eh, men det är gjort för barn då. Så då fick ja. jag sitta med na- liksom huvudet på, på lut så <laughs> hela vägen. vikt Jag är ja. lite ont i nacken ja. och fick en konststat för jag blev ändå lite försenad. Och jag kunde inte läsa nyheter för det skumpade så mycket <laughs> i den här <laughs> vagnen liksom.
2: Ja, så jag
1: försökte läsa om... Jag är
2: ju lite avundsjuk. Jag är ju väldigt sugen på, på att någon gång får åka i en sån eh, låd... På ja. Jag tycker det verkar väldigt kul men jag inser ju och jag har ju fått berätta berättat många en gång att det är inte så himla bekvämt alltid. Nej det är inte
1: så bekvämt, särskilt Nej. inte när du är inne i kapell då. Nej, så, men det. vänta till våren så kan nog Carl ta med dig på en tur
2: Du, mm. man kan gå till jobbet med lätt snuva och kliande hals.
1: All right, vi är in the clear nu. Mm. Mm. Nu
2: är vi in the clear. Det här är alltså nya besked från Folkhälsomyndigheten. Mm. Eh, men råden till allmänheten kan behöva förtydligas enligt då avdelningschef Sara Bifort. Eh, Bifors. Hon mm. säger att de kan uppfattas som otydliga. <laughs> Det skulle jag kunna eventuellt hålla med om. Det var ju I förra veckan så var ju Magnus Gislen. Eh, som är professor på GU ja. infektionsläkare ja. också. han eh, gick ut då och var så här. men nu får vi nog eh, nu kan vi inte hålla på nu måste vi återgå ja. lite till det normala skärpt till det, eh. ja. Sverige man måste, stannar av om alla bara ska vara så ja, ja. Det, 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 det <skratt> lite, <skratt> eller kittlar det lite typ som att man också alltså, jävlar vad jag kände så under pandemin, ja. jag var ändå var och varannan <skratt> dag man bara,
1: <skratt> Verkligen. <skratt> jag
2: tänkte tanken mm. men är det, det, det ska du inte
1: tänka längre då? nej,
2: nu ska jag då inte tänka det eh, Men det är också spännande då för det står på i i Folkhälsomyndighetens rekommendationer så står det att man ska stanna hemma från jobb, förskola eller skola om man är sjuk och har symptom som kan bero på covid-19. Och som symptom så nämns då halsont, snuva, feber eller hosta till exempel. Och så på den informationen så tolkar man det som att är man lite snuvig då, då ska man ju inte gå. Eller så är det jag tolkat i alla fall. Men... Det är alltså nu då så att Folkhälsomyndigheten öppnar för att rekommendationerna kan behövas ses över. Eh, Var går gränsen ställer sig i rapporten frågan i texten jag läser på gp.se. Mm. Eh, och det eh, kan ju vara lite knepigt men Sara Bifors säger då att om man känner att allmän tillståndet blir sämre om man mm. känner sig trött och hängig mm. då eh, tycker hon att man ska eh, stanna hemma. Men det kan ju bli lite svårt då för den som har en lättare förkylning och skulle, och, du vet man känner så här. jag kanske känner lite men jag, typ, om det hade varit innan pandemin hade ja. jag ju absolut gått till jobbet. Ja. För det var ju så vi men gjorde det, då.
1: Men det är ju det för man glömmer ju nästan lite av hur man var innan pandemin. För ja. i början av pandemin så kunde jag kanske säga sådana saker som så här. i vanliga fall hade jag ju gått till jobbet. Ja, jag men med. nu är det pandemin. Men nu ja. kommer jag inte riktigt ihåg vad som var Nej. i vanliga fall. Typ men, när jag åt jobbet.
2: Ja, men alltså jag minns, jag har ju jobbat med, liksom, med helt uh, håll förkylningar. Ja. Men det gjorde det. Innan pandemin? Ja, ja, ja. innan mm. pandemin. Ja. Mm.
1: Det... Kommer första dagen av pandemin <laughs> med riktig håll förkylningar. Under inte. hela
2: pandemin har jag jobbat med sådana förkylningar. <laughs> det är bara så jag låter lätt. Nej, men med. just det,
1: men man kunde ändå göra det och då var det inte det som att vara. folk, eller det kanske fanns vissa som typ att du smittar. Men... Ja, det fanns nog kanske För då någon. var det typ mer att man kanske var lite så osoft och man höll på att tjata om det. Ja. Att man var orolig för att bli smittad. Exakt Ty- Eller missa Jag
2: tyckte att man liksom också kände sig lite så här, jag är ju bara förkyld.
1: Ja.
2: Varför ska jag vara hemma då? Nej. Alltså att det var lite ja. svårt mm. sådär. Men man måste göra i alla fall en egen bedömning, säger eh, Sara Bifors. Eh, det går inte att säga, ja, då kan du gå till jobbet. Det kan vara olämpligt för vissa, men fungerar bra för andra. Det är bra ändå att visa omtanke om sin omgivning. Man får ja. tänka efter och använda sitt sunda förnuft. Jag känner mig förvirrad.
1: Ja. Det är inte glasklart, men det, det sa glasklart. hon ju själv. Ja, ja. precis.
2: Det säger de själv. Och hon har ju också sagt då att de ska de får se över om de kan förtydliga sitt budskap, men det går inte att ha heller en checklista precis på hur man ska agera.
1: Mm. Men att, tolkar jag dem rätt som att man inte behöver vara lika hård då, åtminstone som att du är lite snuvig ja. så är du liksom inte rekommenderad att stanna hemma? Nej, så kan...
2: precis. Så tolkar jag också att om du liksom känner dig så. Mm. Som jag antar att du känner i varje morgon eh, när du går upp bara eh, tidigt i, i lådcykeln. I lådcykeln. Ja. Eh, men typ om du är så kanske oh, raspar lite i halsen. Oh. Då kan du ändå gå. Just det.
1: Gå mm. in och kolla på detta om du. Jag tänker så här, om man <laughs> jobbar i typ äldre vården. Ja. Men har de nog i lite en del interna det regler. De, kan man ju det tänka det sig. har de
2: säkert. Mm. Eh, men eh, man kan också gå in och läsa på gp.se om man vill se ännu mer. Ja. Men eh, en, en liten. Eh, Liksom det är ändå något nytt vi går in i nu. Ja,
1: det är ändå något sorts episkt mm. nytt ja. kapitel- där ja, det det. pandemin alltjämt liksom glöms, för, förträngs i våra medvetanden mm. allt mm. mer. Mm. Men nu då, Linnea, är frågan. Ja. Är det ballongsäsong ja. eller är den över? Ja. Du pratade ju i måndags förra veckan mm. om den förra helgens ballongsituation då då mm. man hittade den här kinesiska spionballongen som USA menar att det är- medan Kina menar att det är en civil väderballong. Då. Och den här helgen så har tre nya oidentifierade flygande objekt- Ufon mm. skjutits ner över USA och Kanada. Åtminstone är de för allmänheten och media oidentifierade då, ska man säga, eh, vad vi känner till. Och eh, eh, det som sagt då, du, du pratade ju redan i måndags om, om den här ballongen. Och det vet vi att det var ju en ballong i alla fall. Mm. Sen så går meningarna isär mellan USA och Kina vad det handlar för syfte då. Om det ja. var en civilvärdeballong. Som bara skulle kolla om det regnade eller? Ja. <laughs> vad det nu gör.
2: Som mäta lite väder här Ja, eller?
1: precis. Här över. De kanske borde hålla en smiley på den. Ja, just det. Något avväpnande ja. så. Mm, kanske. Ja. Ehm, men då visste man att det var en ballong och den sköts ju ner utanför kusten till North Carolina där. Ehm, och... Och, eh, och ledde ju till en hel del följdkonsekvenser som till exempel ett inställt politiskt möte mellan USAs utrikesminister Antony Blinken och Xi Jinping och kritik mot Joe Biden på hemmaplan också från republikaner mm. som tog chansen och säga att det var tjänstefel att vänta så länge man skjuter ner ballongen för den upptäcktes ju på torsdag man skötts ner på lördag och så vidare mm. och så, där. så så har det låtit, det var stort rabalder och nu i fredags då ja, då var det dags igen
0: Today! Under president Bidens order, a us fighter pilot shot down
2: an unidentified unmanned object.
1: Ja, ett oidentifierat, obemannat föremål. Hur stort var det då, undrar du?
3: The size of a small car.
1: Som en liten bil. Eh, Som en liten bil, ja. Oklart Men... exakt vilken. Vilken då? En, en Nissan Micra? Jag tänkte också på Nissan Micra. Jag har skrivit Nissan Micra här i <laughs> mitt sant? manus. Men det är väl för heter Micra. Och jag kommer inte på vad en sån här jätteliten bil heter
2: fiat. Nej, kanske? utan en sån Nej. där du vet
1: som var bara helt platta bak med två platser där fram. En sån fick-kar.
2: Typ. Jag tycker vi ska bara hänga kvar i att.
1: Va? Smart kar, just det. Aa. Smart car. Jag tycker vi ska. Du hänga... kanske de har det sagt
2: Ja, Jag tycker i alla fall att vi ska komma liksom hänga kvar i. The size Nisan-micra. of a
1: Nissan Micra ja. <laughs> så, så har inte Pentagon Men i alla fall som en liten bil så stor eller liten ska den ha varit då och varför kallar man det fortfarande för ett objekt bara då
0: We're calling this an objekt because that's the best description we
1: have right now. Ja, så mer specifiken så kan jag. <laughs> det är en beskrivning. Kunde inte vara just då. Ja. Men den kraschade ner i alla fall. det var i norra Alaska på 12 000 meters höjd, alltså en bra bit över då där civila flyg far fram mm. och den ska ha varit obemannad som sagt och eh, det är ungefär det vi vet hittills. Den ska ha störtats då på ett hav som var täckt med is. Okay. Så vilket gör bergningsarbetet lite, vidare, lite enklare, mm. eventuellt. Men mer än så vet inte vi i nuläget. Nej. Kanske Pentagon gör, ja. men inte du och jag som sitter här som representanter för media. Men sen i då så var det dags igen mm. i förrgår. Då var det Justin Trudeau som klev ut på Twitter och skrev... Canada. Nej, det han inte. Han skrev att han beordrat en nedskjutning av ett oidentifierat föremål som inkräktat på kanadensiskt luftrum. Och i samband eller i samråd med Joe Biden så hade de skickat upp sitt flygplan och eh, både kanadensiska och amerikanska. Mm. Men det var ett amerikanskt F22, en F-22. Mm. som en gammal känd
2: från förra veckan.
1: Den gamla klassiska F22 som sköt ner det här objektet. då. Och Där har man angett väldigt lite info om eh, vad det är för objekt. Vi mm. oidentifierade andra objektet då, från den här helgen. Mm. Tredje totalt, mm. om man räknar in ballongen. Eh, men man har inte sagt något om att det skulle vara en ballong den här gången eller om den är kopplad till Kina angående storleken. Då, som mm. är en sån där uppgift som är ibland de ändå kan delge. Ja. Eh, så sa Kanadas försvarsminister Anita Anand så här.
3: We have no further details about the object At this time, other than it appears to be a small cylindrical object, and smaller than the one that was downed off the coast of North Carolina.
1: Ett cylinderformat objekt, mindre än det objekt som sköts ner vid North Carolina, alltså ballongen.
2: Ja, och den var ju... Tre skolbussar.
1: Ja, den var stor.
2: Det lämnar ganska mycket utrymme.
1: Det lämnas mycket utrymme, men ja. de vill hålla sig bak mm. då. Okej, okay, det var två grejer. Sen igår då, nästa
2: smäll. Tredje.
1: Föremålet på tre dagar som skjutits ner, alltså över Lake Huron, uh-huh. som ligger i Michigan i norra USA på gränsen mot Kanada. Då. Mm. Mm. Och eh, den ska färdas på på 6000 meter, meters höjd, så lite lägre då. Det är det ju. Ja, verkligen. Och eh, den ska ha varit obemannad och färdats över flera delstater i norra USA. Och enligt Wall Street Journal var föremålet format som en oktagon.
2: Nej men nu! Mm. Nu börjar det bli.
1: Många, former, Många och, former
2: och storlekar. Har en missan
1: mikra, en cylinderformad och en oktagon som gick in på oh, en bar. Ja, <laughs> ja men de, det är väl liksom det de kan säga liksom. Ja. <laughs> Enligt Reuters ska föremålet visa att indikationer på att ha övervakningskapacitet är den här typen av vaga formuleringar ah, vi får, ah. vi får vi får liksom hålla tillgodom med hittills. Mm. Och på söndagskvällen, alltså igår kväll då, så sa Pentagon att det här objektet flög i närheten av känsliga militära platser i USA. Mm.
2: Alltså de har ju säkert koll på vad de gör men man, en liten fråga växer ju om så här. De har blivit lite noje? Ja. och bara börjat så.
1: Skjuta ner hej oh! vilt. Det där är oidentifierat. Ja. Med, med den. Ja. Ja. Eller om det är någon sån <laughs> liksom, Du vet att de håller på med nåt helt annat här borta. Men så skjuter ja. de det här upp. Ah, nu så. konspirerar vi här. Ja, ja, ja. Men, mm, nej, nej, men det väcker ju en del frågor ja. såklart. Så här. Mm. Finns det någon koppling till andra främmande stater mm. här? Eller finns, liksom, vad är det här ens för föremål? Mm. Vad kommer det få för konsekvenser för inrikespolitiken in i USA? Mm. Att republikaner i opposition liksom, tar chansen att ha krisk för liksom vad hände händer i amerikansk luftrum egentligen och så vidare. De sa i alla fall Pentagon under gårdaskvällen då att den inte bedömdes vara ett militärt hot den okay. här parkosten, mm. eller objektet. Men det är alltså de tre nya händelserna av fyra totalt på nio dagar, tror jag det blir, mm. totalt. Så nu avkvarstår de här frågorna då liksom. Finns det någon koppling mellan de här föremålen överhuvudtaget? Någon koppling till Kina och vad kommer hända? Många frågor som står obesvarade. Tankar, Linnea?
2: Tankar, vad får vi se nästa helg? Ja. Det verkar vara väl helg centrerat ja,
1: men också triangelformad som elskoter size precis
2: nästa fordon ja. det ska vara sizeat som The
1: size of five voice <laughs> Va? Nu börjar det bara bli
2: väldigt svårt också för de kan ju stå väldigt tätt ihop ja. eller vara utspridda ja.
1: ja, men vi får följa detta precis som internationella göra. medier gör mm. så vill vi vara med i äget och följa det och det får ni också om ni fortsätter lyssna på nyheten live från GP-huset Då, så, då är det dags för våra sponsorer mm. att ge oss några meddelanden- om sina produkter och tjänster innan vi är tillbaka med Nyhetssvep- och där du ska ta oss till Argentina. Ja. Där det råder en liten eh... oro. En liten oro. Eh, så ja, mm.
0: sponsorer, här kommer de. Nyhetsshouen presenteras av... Fasting, fiber granola och flingor- Utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Lins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Måndag 13 februari som sagt är det som vi vaknar upp till. Mm. Linnea Rundqvist är med mig Kalle Berg, i Kalleberg ja. i studion. Och med oss nu framme vid mikrofonerna har vi också Isabella Persson, vår ja. gode medarbetare. Och du sa att det kändes som att du fastnade i saker hela vägen fram, men att du inte <laughs> gjorde det.
3: Jag liksom så staplade mig fram och bromsade upp för det kändes som att jag sa fast i någonting. Och så gjorde jag det flera gånger, men jag satt inte fast i någonting.
1: Väldigt speciellt.
3: <laughs> Väldigt konstigt. En
1: speciell, eh, händelse. <laughs> ja,
3: precis.
1: Här under måndagsbollen. Kanske som man känner lite under måndagsbollen. Som liksom inte riktigt kommer loss men ja. dagen. Ja. Vi hoppas att vi kan göra det med hjälp av ditt nyhetsfäp. Jag vet ju att det har varit Super Bowl i USA. Det kommer du säga någonting om. Men det blir också lite annat. Varsågod.
3: En ung man har under natten misshandlats i ett skogsområde i Göteborgsområdet. Tre gärningsmän ska ha dragit in honom i skogen, misshandlat honom och försökt stjäla hans telefon. Polisen larvades till platsen men ingen person har kunnat gripas. Det finns heller inga uppgifter om att mannen som är i 18-årsåldern skulle behöva uppsöka akut sjukvård. Sedan september har det funnits en rejäl risk för effektbrist och bortkoppling av elen för hushåll och andra kunder. Men nu medlar svenska kraftnät att risken återigen är låg. Flera faktorer som minskad förbrukning, milt väder och bättre energiläge i Europa gör att risken nu är betydligt lägre än de senaste månaderna. Omkring 30 vädervarningar har utfärdats och det är nödläge i fem regioner i norra Nya Zeeland efter att cyklonen Gabrielle dragit in över landet. Över 50 000 hushåll ska redan vara utan el och i landets största stad Auckland hålls just nu skolor stängda och människor uppmanas hålla sig inomhus. Även trafiken har stoppats till och från stan och alla tåg och flyg är inställda. Och så Super Bowl. Kansas City Chiefs är Super Bowl-mästare. Men det blev en riktig rysare mot Philadelphia Eagles. Med åtta sekunder kvar av matchen gjorde Kansas ett field goal. Vilket gav laget tre poäng och det räckte till seger och slutresultatet 38-35. Den så ofta omtalade halftime-showen gästades av Rihanna och var enligt GPs recensent Anna Rosenström ett snyggt men något enformigt framträdande. Efter showen började det också på sociala medier att spekuleras i om Rihanna är gravid och senare under natten bekräftade hon att hon väntar sitt andra
2: barn.
1: Grattis Rihanna och mm. eh, det här laget som vann Kansas, Kansas
2: City Chief. Jätte... Det låter som deras är så polisens lag i Kansas Ja, korpen <laughs> Jävlar
1: vad starka de är i år ja, väldigt
2: starka
1: <laughs> Men brottsligheten i <in> Kansas då?
2: <laughs> Skyrocketing <laughs>
1: uh, Ja, men jag är ingen som Super Bowl kille direkt Har ni någonsin suttit uppe en hel natt och, och gjort den grejen?
3: Nej, mm. men jag gick upp några timmar tidigare i morse faktiskt det gjorde du ändå Så jag såg eh, sista 20 minuterna. Okej,
1: okay, den mm. rafflande avslutningen Jag gjorde är det med mm. Då. Mm. Annars det var har ju spännande. And- Andreas eh, skrivit, Han har ju suttit uppe för ja. alla som inte orkar och kollat och skrivit någon liten blogg liknande, liksom minut för minut sammanfattning ja. som man kan läsa mm. på gp.se. trevlig Ja, det får man och verkligen säga.
2: Kväll, jag.
1: Det får man verkligen säga. Eh, tack så länge, Isabella. Vi går vidare.
2: Det är tusentals gravida ryska kvinnor som väcker oro i Argentina.
1: Okej. Det är humöret. är det Var det sexism kanske? Jag vet inte,
2: jag vet inte men det var väl okej. Okay. Mm. Eh, jag ska <laughs> inte börja Sanction by
1: women. <laughs> Mitt skämt.
2: Yep. Vi ska inte börja med det tror jag. Right. Nej. Men eh, så här är det i alla fall. Det är mängder av höggravida eh, ryska kvinnor som har rest till Argentina det senaste året. Mm. Och det har då väckt uppmärksamhet bland myndigheterna. Nu har polisen också slagit till mot ett nätverk som man misstänker erbjuder de här kvinnorna falska dokument. Oj, mm, Det skriver ni. Eh, under det senaste året då, så har ungefär 22 000 ryska medborgare, eh, medborgare rest till Argentina. och Nästan hälften av dem har varit gravida kvinnor.
1: Så 11 000? Ja, mm.
2: det är ju ändå en ganska stor andel av samtliga inresande jo. från Ryssland. Eh, och under de sen- det låter
1: som mer än ett sammanträffande.
2: Visst, mm. det var väl så myndigheterna i Argentina mm. tänkte också. Mm. Mm. Eh, under de senaste månaderna har man också sett en ökning- i det här. Och man misstänker också att det kan finnas ja, att kriget i Ukraina kan ha någonting med det, att med det här att göra. Det mm. kanske ökat därför. Florencia Carignano hon är chef för Migrationsmyndigheten i Argentina och hon berättar då att i torsdags förra veckan så kom 33 ryska gravida kvinnor på ett och samma flygplan Oj. tillsammans. Och de ska ha varit liksom höggravina. Allihopa i slutet av sin graviditet. En
1: stressad flight <laughs> Hoppas Hoppas man är med någon läkare ombord menar jag. Bara om ja. alla var ja, skulle det...
2: det kan väl ha varit att det har varit några veckor kvar men ja. här, det vet man ju aldrig. Nej, nej. Enligt min erfarenhet som är väldigt begränsad. Nej, nej men det är klart att det kan eh,
1: födas tidigt. Ja, ja.
2: exakt. Eh, man misstänker då att det här beror på att eh, barn som föds i Argentina automatiskt blir medborgare. Ah, att det kan vara därför.
1: Då får man eh, dubbla pasta om man föds där. Ja, då mm. får
2: man liksom, då får de här barnen medborgarskap. Och eh, man, det kan också vara så att. Eh, för de här kvinnorna så gör det också chansen till att de får uppehållstillstånd och medborgarskap större om man då har ett barn som är medborgare i Argentina så det är ju deras teori liksom att det är därför man gör det för med ett argentinskt pass då kan man resa till 171 länder utan visum och BBC skriver då att med ett ryskt pass så är det 87 länder man kan åka till så det är ju betydligt liksom friare med –Världen pass.
1: öppnar upp sig på ett annat sätt då.
2: Ja, det gör den. Eh, och en anledning också till att Argentina oroas över det här det är då att eh, det är flera ryska medborgare som eh, har gripits misstänkta för spionero. Eh, Spionerou. <laughs> Vad är det? Ja, mm. <laughs> Att man har varit på Sofiro och spionerat. <laughs> mm. Nej, eh, spioneri. Eh, flera ryska medborgare som har gripits för spioneri den eh, sista tiden. Och och flera av dem ska då ha haft argentinska medborgarskap och pass.
1: Ja, som har, varit alltså lite som så här, har givit för spinori i andra delar av ja, världen. Ja, mm, till exempel förstår.
2: Slovenien eller ett par det. som har givit sig mm. Och då har det varit lite så här, varför har du ett argentinskt pass? Mm. Du, eh, lite sådär. Så, där. så att, eh, det, gör väl också, det gör ju också att de då börjar liksom, eh, ja, dra öronen åt sig. Eh, Florencia Carignano då? Mm tveksamt uttal men ändå. Hon säger då att Argentina kanske behöver vara lite försiktiga med hur man delar ut sina pass för att det kan bli svårare i framtiden då för argentinare att få visum. Att passet kanske inte har samma förtroende som det har haft tidigare.
1: Att de straffas av den här ryska grejen, vad det nu är. Precis. Men hon
2: säger samtidigt då att man får gärna komma hit och bosätta sig här och vara här. Men det är just liksom, för man kan ju se också Enligt myndigheten att liksom de här människorna lämnar landet igen sen. Just det. Efter de har fött sitt barn.
1: Svår situationer då? ska ja. man liksom, Vad som rent juridiskt fungerar. Kan man, liksom, ja. man kan inte dra in någons medborgarskap för de lämna landet snabbt. Nej.
2: Nej, det känns ju väldigt oklart. Man
1: inför en sån regel så här: Först det här så måste du och din familj vara här ja. i fem år. Nej, jag inte. Ja, det, det känns som det blir snårigt juridiskt ganska snabbt. Ja,
2: och det har det redan blivit. Kan ja, man säga. Okay. För att i förra veckan så var det eh, sex gravida kvinnor som då stoppades på en flygplats man man bedömde då att de inte talade sanning när de sa att de var där som turister och det gjorde då att man liksom höll kvar dem Eh, men eh, sen kom det då en överklagan och efter ett beslut här från en domare så släpptes de här kvinnorna eftersom ja, man inte hade tillräckliga skäl för att hålla dem frihetsberövade. Nej. Det, det var bland annat någon advokat som nämnde att så här, vi har inget som heter liksom, typ, att man ljuger om att man är turist som brott. Det var liksom oklara grunder Just det. Eh, på vad de hade, varför de hade frihetsberövat. Mm. BBC rapporterar om en ryskspråkig sajt som de har hittat- som riktar sig till ryska gravida kvinnor som vill föda sina barn i Argentina. Där på den hemsidan ska man välja mellan flera olika pakettjänster. De erbjuder till exempel personlig förlossningsplan. Man blir hämtat på flygplatsen. Lektioner i spanska- och mm. även rabatter på priset för vad det kostar att föda på ett argentinskt sjukhus. Mm. och Paketen då, de kostar från ungefär 50 000 till 150 000 svenska kronor. Okej. Har de kunnat se och på hemsidan här också så skriver, eh, skriver det här företaget då att eh, grundaren har jobbat med sån här förlossningsturism som de kallar det och erbjudit stöd då i migrationsfrågor sedan 2015.
1: Mm. Det är som att Göteborg har raktet i Varberg och fast <laughs> <laughs> några snäpp till, liksom. ja. <laughs> bättre sjukhus, då mindre tryck.
3: Ja.
2: Herregud, ja, undrar det finns någon sån hemsida. Mm. Ja. <laughs> eh, men så är det i alla fall. Och företaget eh, säger då, de skriver på hemsidan- att man är eh, 100 ett argentinskt företag. Okej. Okay. Ja. Men sen vet man inte så mycket mer om den här sajten- som BBC har varit inne på då. Mm.
1: Men det är ganska bättre bemedlade ryssar då, får man antar som åker dit ja, det... för att skapa sig möjligheter- att ja. eh, kunna lämna både Argentina och Ryssland- eller bara åka mm. på flera semestrar. Ja. Det vet man ju inte. Nej, precis.
2: Men... Man vet ju väldigt Nej. lite om det. Liksom. Man har ju mest bara sett det här mönstret och sen ja. börjat nysta liksom i. Vad kan det bero på? Väldigt
1: speciellt. Ja. ja.
2: Men som jag nämnde i början så har då myndigheterna försökt utreda om det finns någon organiserad verksamhet bakom det här. Och argentinsk polis har nu gjort ett tillslag mot ett nätverk som man då misstänker har specialiserat sig på att erbjuda falska dokument mm. till gravida kvinnor från Ryssland och deras partners. Och enligt den argentinska tidningen då, La Nacion mm. eh, så ska det här nätverket ha skaffat fram, deras grej har liksom varit att de har skaffat fram sådana här falska dokument väldigt snabbt.
1: Vad är det för falska? Alltså dokumentresehandlingar? Typ, ja, eller liksom? jag
2: vet. Ja, ja, precis. Alltså jag tolkar det som att det handlar om någon typ av dokument i samband med att man ska resa. Ja. Men eh, vi, vi, det, är, det är lite oklart än så länge, eftersom det är ganska nytt också. Mm. Så man vet inte än. Men det, det här, tjänsten från det här företaget, då, den beskrivs som en million dollar business. Och enligt eh, argentinska polisen, så ska det ha kostat ungefär 360 000 svenska kronor att få hjälp av det här företaget. Och få de här Eller nätverk. Ja, mm, mm. precis. Mm. Eh, och det är ingen som greps i samband med det här tillslaget, men man har tagit datorer, surfplattor, stora mängder kontanter och immigration papers. Jag vet inte riktigt hur man översätter det bäst till svenska. Har du något på rak arm? Någon slags dokument? Inresehandlingar för... Ja.
1: invandrande personer typ. Ja. Vad, vilket du snärtigt, snärtigt formulerat ja mm. jag har ett perfekt ord Nej,
2: men jag hade ju inget ord så, att, ja. så är det i alla fall som väldigt, väldigt många gravida ryska kvinnor reser till Argentina ja. och nu börjar myndigheterna vad är detta egentligen
1: ja. mm. frågan är om strömmarna fortsätter ja. från Ryssland mot Argentina mm. ja, intressant Ja, om en stund så får vi besök. Det är Jan Höglund. Janne, vår eh, utrikes... Eh, expert. Expert, ja, precis mm. här på eh, Göteborgs som kommer hit. Vi ska tala om eh, Rysslands invasion av Ukraina. Det kom ju rapporter i fredags om att en ny rysk storoffensiv skulle vara på gång. Sen har det varit lite mer oklart. Är mm. det så eller är det liksom någonting vi kommer se längre fram? Det pågår också någon sorts konflikt mellan gruppen och Putin och många nya vittnesmål från reserterande soldater och sådär. Så Janne ska ge oss en bild av läget och kanske blicka lite framåt också, vad vi kan förvänta oss i detta väldigt komplicerade läge. Men innan det, sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker Flerly Kontaktlinser på apotek. Lins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja men just det, häng kvar då medan vi går ut och hämtar Janne Höglund som befinner sig utanför studion just nu Vi vill att han ska vara innanför, vi vill att han ska vara bekväm framför mikrofonen innan vi börjar vår intervju med honom Du hämtar lite kaffe kanske Linnea?
2: Ja eller lite bubbelvatten eventuellt, ja, krisklok
1: Till dig själv alltså, mm. jag ja. att du till mig. om det lät så så var det inte det jag menade <laughs> ah, <nej. laughs> Självklart eh, Okej, okay. eh, häng kvar, vi är tillbaka 30-40 sekunder så där. Vi är tillbaka måndag 13 februari i Linnea och och Kalleberg i studion och nu också då dagens gäst. I slutet av förra veckan så kom det ju rapporter om att Ryssland inlett en ny stor offensiv mot Ukraina i Ukraina. Är det verkligen så? Hur ser den ut? Och i så fall, vad får det för konsekvenser med oss för att tala om detta och blicka lite framåt? Det är ju du, Janne Höglund. God morgon. God morgon, god morgon. Om vi börjar där, den här eh, ryska offensiven som du kom uppgifter om, eh,
4: vad vet vi om den? Man får nog vara försiktig när man drar växeln att det är en offensiv eller om det är ett fortgående försök att få något slags initiativ i, på slagfältet. Men mycket talar ju för att eh, ryssarna nu jobbar mot tiden, man vill följa... Putins mål att i varje fall under mars månad ha intagit de här delarna i östra Ukraina, Donbass som han hävdar är deras. Va? Mm. Och det skulle ju åtminstone ge honom nu inför årsdagen nästa vecka något, eh, någon slags seger att referera till. För som det ser ut nu så är det ju, tvärtom. Det har ju varit ett misslyckande för hans del från början till slut.
1: Hur viktigt är det där för Putin, tror du, den där årsdagen som du nämnde? Är han så liksom eh, fixerad av eh, kalendern, eller vad man ska säga?
4: Jag tror på något sätt att det finns i kroppen hos både de personer som är ansvariga för det här kriget och för alla andra att någonting kommer hemma, hända vid årsdagen. Mm. Eh, –Från Ukrains sida... –Den 24. T- alltså bara. –Tidigt på morgonen, väldigt tidigt. Att någonting ska hända. Man varnar ju från Ukrains sida om en förestående stor rysk offensiv och man har sett de här fortsatta robotangreppen mot städer runt omkring i Ukraina som ett förbådande tecken på att man håller på att laddar. Båda sidor är ju ganska angelägna om att kunna på något sätt ta initiativet och komma framåt i kriget. För nu är det ju vad man beskriver som ett 70-gradskrig under hyggliga förhållanden. Man har inte lyckats avancera på länge. Och när det gäller Ryssland så är det ju samma sak där. Enligt vissa uppgifter som nu refereras något osäkra så har ju ryssarna kanske 250 000-300 000 man i Ukraina just nu. Det är ju väldigt mycket om man har ytterligare kanske 150 000 i en reserv på väg att kunna ta sig ner. Men man har ju inte tillräckligt martleri med vapen, eh, fordon att kunna bryta igenom de ukrainska eh, linjerna. Och samma sak när det gäller Ukraina. De väntar ju också på de här stora tunga vapnen från väst. Framförallt då eh, den här stridsvagnarna. En leopard från Men det kommer ju ta minst tre månader, kanske ännu mer, att få dem i fält. Och därför är det ju viktigt också för ryssarna att försöka ta initiativet innan de möter de här stridsvagnarna. Så alla har intresse av att just nu försöka visa att de är på offensiven och har... Överhandeln inför årsdagen och framförallt kanske innan våren kommer. Mm. Mm.
2: Men kan man säga då liksom att striderna just nu är i ett liksom extra intensivt läge? Eller Hur skulle du beskriva det? Hur det ser ut just nu?
4: Jag skulle vilja låna några ord av en äh, reporter på BBC som har varit just i de här områdena. Hon beskriver det som det är ett krig i kriget. Äh, Ryssarna går framåt meter för meter, kropp för kropp, men det är ohyggliga förhållanden och oerhört stora förluster. En bedömning som New York Times refererade igår så visar att eh, nya uppgifter från det brittiska försvarsministeriet så kan så mycket som åtta, kanske 900 personer dö om dagen på vardera sidan krigslinjen, soldater. Och vi har ju fått rapporter också om hur man behandlar soldater, varje fall på den ryska sidan. Det är avhoppande från den här Wagnergruppen som har berättat att man har skjutits fram som kanonmat och dött på fältet. Och när de då har fallit så har det kommit en ny kader och det finns också rapporter om att de som verkligen inte vågar de som inte vill, de blir avrättade det är hörsägen, det är vittnesmål med stor osäkerhet men det är mycket tydligt på att det är ganska fruktansvärda förhållande just i stridslinjen Ja, man får ju sådana
1: tankar som går till andra världskriget, alltså när man gick i i skolan och hörde om tre ryska soldater som delar på ett juvär man undrar ju om de nu Gör den här storskaliga mobiliseringen- och du talade om 200 000 nya man på väg in och sådär. Finns det... Vad vet man om hur vapenlagren ser ut? Kan det ta slut med materiell på något sätt?
4: Svårt kanske att svara på. Ja men det är nog uppenbart att det det är där som svagheten är. Det har ju gått åt ohyggliga mängder matleri, granater, ammunition till handelvapen och så vidare. Och där har inte logistiklinjen hängt med. Alltså produktionen har inte hängt med. Om vi tar till exempel bara USA, den största stormakten, supermakten på det här området. De har problem, de har ju konsumerat nu eh, ammunition eh, i, i leveranset till Ukraina mer än de gör på ett år. Alltså, mm. De har välja problem med att liksom fylla sina lager och att skaffa då lager så att de har för eget bruk. Så att överallt så är problemet just detta att nu behövs vapen, det behövs ammunition och så vidare. Och vi ser ju nu till exempel när eh, Zelensky gjorde sin eh, tur till London, till Bryssel och eh, även Paris. Vapen, mer vapen, tyngre vapen mer långskjutande vapen helst stridsflygplan Hans önskelista den är oändlig va? Mm. Problemet är att det går inte att efterleva det eller ens hörsamma de kraven och jag tror att gränsen än så länge går ju just stridsflygplan men det akuta behovet är ju just ammunition och långskjutande artilleri från ukrainsk sida Det har ju Ryssland men inte tillräcklig mängd om man har sylin inte så vitt man kan se samma precision i det här vapensystemet heller som, som uh, Ukraina har med de nya amerikanska och västerländska vapnen. Men om Ukraina skulle få stridsflygplan
1: i militärt stöd, tror du hade det varit en total game changer i brist på bättre uttryck i stunden för deras möjligheter i vi måste hålla
4: minnet att om det nu kanske tar tre månader att få de första eh, stridsvagnarna på ja. plats och kanske ännu längre om det ska bli en större mängd så att göra någon skillnad så kommer det ta ännu längre tid med stridsflygplan. Det är alltså oerhört avancerade eh, plattformar som kräver lång utbildning och mm. erfarenhet för att kunna operera. Det kräver underhåll och, som är dyrt. Eh, man pratar ju nu om att två plan som vore lämpliga det är, är till exempel F-16 och eh, JAS Gripen. Mm. Bara för att de har kort start- landningssträcka. De kan utnyttja till exempel vägar som eh, basområden. Men det är lättare sagt än gjort. Jag tror inte att det kommer att eh, vara en realitet på väldigt länge. Om vi nu ser till vad som pågår just nu när vi står här, så fortsätter ju då slaget om städer som vi inte hade att tala om för kort tid, som Bachmot, Polleda. Mm. Uh, i Bakhmut som nu kanske har mer symbolisk än strategisk betydelse för båda sidor uh, där finns nu uh, en kärna av ukrainare som, som försvarar den här staden vi ska komma ihåg från början hade den 17 70 000, 0, 70 000 invånare nu är det kanske 5 000 kvar som leder i källare utan vatten, värme och helt beroende av hjälp och nödhjälp som man får in via en återstående väg som man kan komma in och ut med. I övrigt så är, enligt de olika bedömningarna, har ryssarna skurit av. Och finns nu kanske på en, en radie på mm. fem mil runt den här staden. Men man skjuter ju artilleri och annat så att man är hela tiden under attack. Men där har vi väl också den här
1: Wagner-gruppen som har varit engagerade i striderna där. Och det kommer uppgifter också om avhoppade Vagne-soldater. Ja. Vi hade den här som flydde till Norge som vi pratat om här i programmet. Och det pratas också om en spricka mellan ledningen för vagnegruppen. Du har ju talat om den här tidigare. För jag hoppas våra lyssnare hänger med på det. Liksom, men mellan vagnegruppen och den ryska försvarsledningen. Mm. Vad vet man om den sprickan mellan dem?
4: Ja, när man tittar på det här ut- från utsidan så är det oförklarligt att... Putin med den hårda censur och maktapparat han har tillåter en sådan som Wagner. Så att min teori är att utan eh, Putins goda minne så skulle Wagner inte kunna operera på det här sättet. Eh, Wagner är alltså en, en legostyrka som Ryssland har använt i olika krigshäder. Mm. Mali till exempel, Centralafrikanska republiken. Och nu i Ukraina. Den leds av en oligark som har väldigt nära personliga kontakter med Putin. Den här styrkan har gjort sig känt som begå oerhörda krigsbrott, var oerhört total på fältet och inte ha några som helst hänsyn. Men
2: hur, hur viktig är den då för den Den är nog Ryssland?
4: ändå i varje fall. Om man ska tro på Pregorsin så var det ju han som sa att det är hans styrke som nu har intagit en by norr om Bachmut. Mm. Han hävdar att eh, det är Wagner-styrke som på en radie av kanske 50 km omringar Bachmut. Mm. Men vi ser den här sprickan som ni pratade om. Den beror helt enkelt på att kort för kort tid sedan så tillsatte ju Putin en ny högsta militär befälhavare för de... Eh, reguljära styrkorna, eh, generalstoppschefen Gerasimov. Och kan inte heller han visa upp framgång nu, ja då har ju inte Putin så många kort kvar. Så mm. jag är ganska inne på att Putin också utnyttjar den här dynamiken, motsättningen mellan reguljära armén och Wagnergruppen. Men det är uppenbart att just nu så vill man i alla fall propagandamässigt från Kreml- Ge intrycket av att det är nu den reguljära armén som har initiativet och som som leder den här offensiven, inte wagner
2: Hur stor är den här wagner ungefär? Vet man hur många?
4: I Ukraina har man sagt, men det här är återigen svåra siffror att bedöma, har man ungefär 50 000 man. Och av dessa... Ska 40 000 vara krigsfångar som har fått släppts ur fängelserna för att strida på fältet. Om de siffrorna stämmer, det, det kan inte jag eller förmodligen inte någon annan heller, utom Prigorszin gå i god för. Men nu har ju Prigorszin sagt i alla fall att Wagner ska inte längre ha krigsfångar som soldater. Vi får ju se hur med det. Det är ju inte, blir ju inte så bara för han säger så. Nej. Men den har det är en stor styrka den har betydande manskap. Det finns en annan grupp också som verkar det är tjechenska krigare från den tjechenske ledaren som enligt alla mått är en krigsförbrytare men som har Putins goda minne kallas för Putins stridshund Kadyrov Kadyrov. han har ju också styrke där och han är också väldigt aktiv på sociala medier, på telegram kanal och för en debatt kritiserar den reguljära men och står egentligen i det avseendet på samma sida som Perigorsin. Så att mm. det är en väldig dynamik här i mm. de olika grupperna. Mm. Och en annan grupp som också är väldigt aktiv och det är också förvånansvärt med tanke på Putins censur. Det är så kallad eh, militära bloggare. Alltså olika mm, experter. Ja, de hör man om jag. Ryska militära ja, bloggare. de har vi
2: nämnt några ja. gånger här också.
4: Och det, det är ju alltså folk som Militär bakgrund eller annan som är väldigt kritiska till hur man sköter den här operationen. Man kräver att man ska vara mycket mer aggressiv. Man ska göra mer och med mer vapen. Och ganska hårda eh, toner. Eh, som egentligen riktar sig i kritik mot den reguljära armén. Mm. Mm. Eh, ja. ja men nu... Om man liksom försöker blicka
1: lite framåt. Jag läste under morgonen här om Storbritanniens försvarsdepartement. De ger ju sådana här lägesrapporter då mm. hela tiden. Men de beskriver det som att Ryssland sannolikt lidit de största dagliga förlusterna sedan liksom den första storskaliga offensiven. Alltså att man förlorar trupper helt enkelt. Det bygger väl på ukrainska siffror delvis. Sådär. Men eh, hur länge kan Ryssland fortsätta på det här sättet? Det verkar ju som att det går tufft. Utifrån mitt ja. perspektiv.
4: Alltså jag kan ju inte se något slut på det här kriget ännu. Putin kan ju inte sluta det här kriget som en förlorare. Då förlorar han sitt ansikte, hela mm. sin själ, hela sin eh, maktbas. Han måste på något sätt kunna visa upp eh, en seger för att kunna på något sätt dra sig ur det här. Eh, och medlet för honom och för ryssarna det är ju manskap. Mm. Mm. Och där har man ju traditionellt, både historiskt och även nu visade sig... Ingen större respekt för ett människoliv. Det är kanonmat. De kan tåla det är ett stort land. De kan mobilisera många människor så att de kan ta stora förluster. Men man undrar så... ju vad som händer när de stora
1: kanonerna så att säga kommer i form av de här stridsvagnarna då? Ja.
4: ja. Och det är ju... Man ska komma ihåg att bakom vapnen så finns det ju en oerhörd hjälp som Ukrainarna har från hela den västerländska intelligens. Underrättelsetjänsterna med hjälp av spe- specialisatelliter, med hjälp av satellitsbaning, signalsbaning. Man har man, tillgång till kommersiella satelliter som ger väldigt bra information, och man har eget folk på marken, partisaner som rapporterar in och som då själva använder drönare till exempel. Eh, så underrättelsematerialet är ju väldigt bra. Det gör att det är mycket svårare att gömma sig på slagfältet. Mm. Du blottar dig. Eh, när, när jag låg i lumpen en gång då, skulle man, då fick man rådet att om ni tar en cigarett ut i, i mörkret så håll den in i handen så att inte den inte avslöjar var du är någonstans. Mm. Mm. Det där spelar ingen roll idag när det är mörker scener som man ser lika bra på dagen som på natten. No. Mm. Eh, så med detta sagt så innebär det att det är bara med effektiva vapen som man kan egentligen komma åt och, och framåt. Och det långskjutande atterrit är HIMARS. Alltså precisionsraket, och annat. Mm. men det kan man alltså angripa fordon, vapendepåer, ställningar mm. på långt håll. Sen för att gå framåt på marken och ta mark så krävs det just de här tunga förbanden som stridsvagnar. Och det har ju i varje fall inte äh, Ukraina idag så det är därför de så en, äh, envetet väntar på att få detta mm. för att kunna gå framåt. Ja.
1: Vi närmar oss alltså ett år av rysk invasion mot Ukraina då, den 24 februari. Då kommer vi prata mer om det. Då kommer du tillbaka till oss, Janne, och hjälper oss att analysera och blicka framåt. Vi tackar dig för den här morgonen. Tack så mycket. Tack. Ja, allt är lika lärorikt ja. vill jag säga att tala med Janne. Han har mm. ju sån liksom otrolig... Han har som koll. Ja, han har varit en med annan... länge. Ja,
2: precis. En annan läser liksom en artikel. Här och där. Men Janne har, Janne har koll.
1: Ja, han har många. Perspektiv att ge på det som sker i världen. Du, vi ska snart ge oss vidare in i bakvagnen. Då blir det lite lättare tongångar delvis. Mm. för att också en supermörk i och med att jag ska prata om att en bit av solen har lossnat. Eller ljus. Den är ja, ju ljus, så är det bokstavlig märkelse. Ni förstår vad vi håller på att svamla om. Vi ska lyssna på våra sponsorer. Sen kommer Isabella och göra sitt nyhetsvep också. Här kommer sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färskling, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Linsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Du kände det den här gången, Isabella, att komma fram? Kände det som att du satt fast i något? Jag känner
0: någonting. mig fri. Ja,
1: du har ändå släppt.
2: Ja. Oh.
1: Blacken, liksom. Nu är du inne i den här veckan på allvar. Yes,
2: det var
3: skönt.
1: Och eh, det är också allvar när jag säger att det har blivit dags för ett nytt svep. Det ska jag inte om du.
3: Nej, det får inte jag Varsågod. Under natten har två explosioner skett i Landskrona. Den ena ska ha skett vid ett flerfamiljshus och den andra vid en villa. Och de ska ha skett i närtid till varandra. Det finns inga uppgifter om att någon person ska skadats men båda fastigheterna har fått omfattande skador och polisen utreder händelsen som allmän farlig ödeläggelse. Över 130 arresteringsordrar har utfördats för personer som ska vara delaktiga i konstruktionen av byggnader som rasat i samband med jordskalven i Turkiet. Personerna misstänks för byggfusk men gripandena anklagas också för att vara ett försök att avleda ilskan mot Turkiets regering som ska ha sett mellan fingrarna med byggfusket. Tiotusentals räddningsarbetare söker fortfarande efter överlevande och döda och omkring 33 000 personer har nu bekräftats döda efter skalven. Omkring 30 vädervarningar har utfärdats och det råder nödläge i fem regioner i norra Nya Zeeland efter att cyklonen Gabrielle dragit in över landet. Över 50 000 hushåll ska redan vara utan el och i landets största stad Auckland hålls just nu skolor stängda och människor uppmanas hålla sig inom hus. Och så avslutningsvis, Kansas City Chiefs är Super Bowl mästare Men det blev en riktig rysare mot Philadelphia Eagles. Med åtta sekunder kvar av matchen avgjorde Kansas med ett field goal- vilket gav dem tre poäng och det räckte då till seger. Den så ofta omtalade halftime-showen gästades av Rihanna- och var enligt GPs recensent Anna Rosensrum. ett snyggt men något enformigt framträdande.
1: Hon är ju gravid också. Hon är det. Så kanske det inte blir det samma spektakel rent dansmässigt, eller?
3: Nej. Men hon dansade är ja Hon dansade på.
1: Ja, det gjorde hon faktiskt. Ja. Bättre än vad jag skulle kunna göra. <laughs> I, <det.
3: laughs> I även icke gravid Ja, nu ja. är hon nog
1: än Rihanna hur gravid hon än blir, skulle jag tro. <laughs>
3: jag tänkte på det i slutet här på hennes. För det var ju liksom olika plattor och alltså plattformar som hon dansade och ja. gjorde. Och sen så åkte hon liksom upp. Jättekul. Det högt alltså så jag så, mm. blir man inte höj alltså så, det såg så läskigt ut och var skit. Högt.
1: vattnet går bara
3: gravitationens
1: och bara fyra liksom, upp så. Så funkar det inte riktigt oh för vi går vidare tack så länge Isabella. Riksbanken. Ja! ja vi pratar... Mycket med den banken nu. Vilken ja. bank? Jo, Riksbanken. The
2: Riksbank. Mm.
1: Mm.
2: And the new eh, chef, Erik Tedén. Mm. Mm. Eh, eh, I fredags pratade vi om dem, för då höjde de ju styrräntan. Det gjorde de i torsdags. Mm. Men eh, vi pratade om det då. Men eh, den har de massa höjt till 3 procent, högsta på 15 år.
1: Och mer ska det bli flaggarna Mer mm. ska mm. det bli,
2: exakt. Igår var Erik Thedén då, nya chefen i Agenda- Och då fick han bland annat frågor om Riksbankens prognoser. Och om det inte riskerar att bli så att personer litar på de här prognoserna och kanske till exempel inte binder sin ränta om Riksbanken säger vi kommer ha låga räntor även en tid framåt. Och då svarade han så här. Nej
3: men jag tycker det är bekymmersamt att folk litar på våra prognoser. (skratt) Vad i...
2: (skratt) Ja! (skratt) Eller hur? Det känns som att... Va? (laughs)
1: Vad ska man göra då? Ja men exakt,
2: han utvecklar lite, vi ska lyssna på det alldeles strax men jag tror att han kanske egentligen menar att man kanske ska lita på prognosen eftersom den ju faktiskt är en prognos som kommer från Riksbanken men man måste kanske komma ihåg att det är en prognos
3: man skulle ha lite mer attityden som man har på meteorologers prognoser, vad det ska bli för väder i sommar. Det vet vi att det är oftast kvällstidningsrubriker som man inte ska fästa så stor vikt vid. Prognoser från Riksbanken och andra banker eller finansanalytiker på två års är extremt osäkra. Men återigen, vi måste ju ha någonting att navigera efter och så får vi anpassa de här förutsägelserna med inkommande data. Ja,
1: jag tycker lite han underkänner hela sitt fält där. Ja. Som liksom, med typ så, vad heter det? Ja, men hela ekonomiska fältet. Liksom,
2: osägbart, menar du? Ja. Ja, men, ja, <laughs> men han får liksom... Han för... Eller så här,
1: vi, vi kan blicka framåt och gissa hur mycket vi vill- ja. men sen får vi tillföra data. Ja, oh, du menar vad som faktiskt sker hela tiden. Ja. Jag kan få data här av att räntorna, eller att inflation typ. Ja, ja, det fick vi med. Exakt,
2: och han får också följdfrågan där från Agendas programledare som jag har tappat namnet på. Mm. Jag tror att det är Karin... Ja, jag har tappat det. det inte så Nej, Men i alla fall, han får en följdfråga om att så här, men ni är ju Riksbanken. Ni är mm. ju inte vilken tyckare som helst. Nej. Och då tar han ju visserligen det till sig liksom. Men han, han håller ändå fast vid det här att liksom det är eh, svårt
1: mm. men det fattar eh, nog att man, alla någonstans att, ja. Ja, precis, det, är, det är inte så att man kan, kan säga exakt men Nej. det är väl ändå alltså så här men har den ju... här liknelsen med meteorologer inför mm. midsommar mm. jag går ju hellre på vad väde Nils säger så mm. en vecka innan midsommar mm. än och bara själv så det blir nog regn vi exakt. ställer in midsommar ja, och liksom chanser själv man får ja, ju precis. gå på de som är bäst man på går, får,
2: Man får ja, man själv får ju göra som riksbanken säger då. man får gå på den data man har och det gör man ju. Ja, Sen det vet ni, man ju ja, ja precis det är som är ni som är, som den är den min datan. data. Ja. Ja. men det här det finns då en finansanalytiker Henrik Mitelman mm. som SVT också har pratat med Hans, Menar då att hushållen tar prognoserna som löften
1: och därför tycker
2: han att de ska läggas ner de här prognoserna. Ja han säger så här lägg ner prognosarbetet inte vad gäller inflationsarbetet det måste man ha prognoser på men budskapet att vi tror att räntan framöver kommer utvecklas på ett visst sätt det vill han då att man ska lägga ner det har visat sig att det inte stämmer riktigt men hushållen upplever det som ett löfte.
1: Ja, men det kan väl finnas ett problem med det, att mm. man utgår från att det ska vara på ett visst sätt.
2: Exakt, men Erik Terén tycker inte att det är något alternativ att lägga ner prognoserna. Nej. Man kan inte lägga ner prognoser om man ska försöka fatta beslut som har bäring på framtiden. Då vet jag inte vad vi ska ha som beslutsunderlag. Då blir det en gissningslek alltihopa.
1: Ja, men då tycker jag nästan att säger det mot sig själv. Det ja. är lite tid i morgonen och vi har precis pratat om någonting helt mm. annat. Men jag känner mm. att det är lite motstridande budskap på något sätt ändå. Mm. Sen så känner man också det där med att eh, den här prognosen, eh, eller om man nu tar det som löfte eller inte. Mm. Men att det är ju en av få saker som man som eventuellt som bankkund tar med sig. När man typ förhandlar med en bank om mm. räntor och så. Mm. Alltså, du vet att man kan åtminstone säga så här att, ja, Sen tror man ju att det kommer gå ner på ett tag. Alltså när man, ska binda. man har ja. ju nästan ingenting att sätta emot Nej. när man ska förhandla med sin bank. Nej. Förutom att man kan hota med att byta bank och sådär. Men det gör ju mm. inte så stor skillnad alltid. Liksom. Um.
2: Ja, och det är ju också mycket spekulation som det går ut
1: på ja. i, I jag den bara liksom sådan... ekonomiska
2: världen. Men jag, jag tror att kanske huvudpoängen. Ja. Eh, som han har är liksom att eh, man, kan inte, man kan inte se det som helt säkert. Typ, absolut, Nej. man kan gå på det, men man kan inte som liksom privatperson också, kanske ska, y, se över sina räntor. Nej. Man kan inte liksom, eh, förvänta sig att det ska bli exakt så.
1: Nej, Nej men det kan man förstå. Jag bara, det kändes som att han uttryckte sig ganska ja. drastiskt. Eller, ja, <laughs> liksom, det tycker jag också. <laughs> det men ja.
2: eh, man kan ju till exempel gå in på SVT Play. Och kika på gårdarna ganska gärna om man får se hela det här.
1: Det kan man verkligen göra. Det kan, ska nog jag göra. Mm. Jag uttalar mig lika liksom drastiskt som Erik ja, Tedé när jag pratar jag, om och... om hur det är när man förhandlar med banker och så. Lyssna inte på mig där. Det var ju detta som jag nämnde att en del av solens yta har lossnat.
2: Ja, vad är det här? Jag är ja. inte lika rymdrädd som Fanny- men jag bara tänker på henne just nu.
1: Jag tror inte du behöver vara orolig, man kan säga det redan Nej. nu. Okay. Men jag läste från Expressen om att den nu snurrar- likt en polarvirvel kring solens nordpol- och ingen kan förklara varför. Det
0: låter
2: ju inte lugnande. Nej,
1: jag hade nästan kunnat stanna och gå vidare där på ett sätt för att ingen kan förklara varför och jag blev inte så mycket klokare av att läsa artikeln på ett sätt, men det jag blir som ger perspektiv är ju då att en solfysiker som heter Scott McIntosh säger att vi aldrig har sett någonting liknande. Han och jag. Nej, men han och hans kollegor. <laughs> eh, och eh, det är ju någonting man reagerar på. Ja. Jag menar, de tittar ju på solen för jämnamn, det, gör det de här ju. gänget. Ja. Och det finns ju på bild då eh, i den här Expressen-artikeln- en liten kort videosnutt där man ser eh, precis liksom... Jag är lite osäker på exakt vad man ska titta <laughs> på solen. Men att högst upp, då i den här vinkeln på solen, mm. alltså på nordpolen, då solens nordpol, så ser man att det exploderar till. Och ja. skapa någon sorts molnvirvel. Eh, och det ser väldigt väldigt märkligt ut. Eh, men istället för att jag ska beskriva hur det verkligen ser ut så kan jag ju berätta mer vad NASA säger då. Enligt NASA är den roterande massan en del av solens yttersta lager som kallas för solprominens. Starka ljusdrollar som kan ses runt solen som består av väte och helium. Mm-hmm. ja så det är väldigt men det är väldigt oklart liksom, det är inte så där att den liksom har slungats ut och är på väg någonstans nej, nej
2: nej det är inte full panik
1: nej 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 absolut inte jag tror inte man ska det ha någon prakti- inte. Nej, man ska panik, panik överhuvudtaget. Alltså. man ska nej. vara förundrad över universums uh, olösliga mysterium mm. och jag tar det typen av tag, <laughs> ja. <laughs> innan jag borde säga men vet, solen är panik. ju liksom ett ständigt pågående explosionsfält liksom. jag bara det smäller och det är strålning och allting hela tiden och ibland händer det sådana sjuka grejer då ja. men det sjukhet aldrig har sett det här förut även om man flera gånger sett delar av solen falla bort har en sån här polarvirvel aldrig tidigare upptäckt så där att liksom solen bara
2: flera gånger. Ja, det är ingen konstig
1: ja, du menar att solen håller på att falla bort det, det kom tillbaka när du har ett skop
2: och så vart faller det Undrar ja, man ju. –Ja, det är, kanske Nej, men, äh, det är ju my- av. Ja, det är mycket man inte, man inte vet om det där. En häck
1: äh... av solplasma, beskriver de det som. Att det går som en häck som omgärdar <laughs> solen. Då. Flera andra underligga saker har inträffat just på den här delen av solen, alltså Nordpolen där. Eh, vid ja. varje solcykel har man sett som en häck av solplasma. Som bildas runt där. Det är väldigt märkligt, det finns ett stort frågetecken kring det säger Scott McIntosh. Och närmare än så kommer vi nog inte.
2: Nej, men, men. det är alltså som en, i, som en häck i en trädgård menar de liksom.
1: Ja. Ja inte liksom en röra <laughs> eller vad liksom, något annat nej. utan nåt något så liksom omgärdande staketliknande mm, mm, mm. konstruktion. Jag bara... tycker inte riktigt det ser ut så. Ni kan titta själva. Ja. Dr. Tamita Sko är det som har lagt upp på Twitter. Den här hon är space weather physicist. Mm. Ja, där kan man hitta lite rörligt på det. Vet det
2: vad det ser ut som? Tittade jag tittade precis på videon. Ja. Jag tycker det ser ut som en sån du är att sån, en sån där som med står i ja, som som ofta står när man ska köpa Det känns det som att de har en sån, alltså en sån luftgubbe. Tycker du? Ja, just i alla fall i slutetta klippet när man ser hur den bara liksom så bubblar. Jo, jo, bubblar till och
1: ja, men det är som att den bubblar upp och sen så skapar den nånsin smån där som snurrar runt också, mm. som att en sån gubbe vid en samtidigt hade så skakat ut ett poaslakan. Ja, exakt mm. så. Där har vi det. Hör av en ASA om ni vill ha mer och hjälpa att liksom sätta ord på bild. Då är det närvarande. Måste bara knappa lite med Karl. Ja. Kritisera mig ständigt.
2: Ja, han gjorde <laughs> det. För
1: att han håller med på tårna.
2: Ja, ja, ja. Mm.
1: Att det här kanske också var beröm. Det är svårt att veta ibland. Det går så fort.
2: Jag hörde mm. nämligen ingenting. Nej. Nej, lika bra. Spänningen stiger. Jag är med lyssnarna ovetande. Mm. Ja. Eh, du, nu är det dags för att prata om en nostalgisk parfym.
1: Mm, har du är det Axe Africa?
2: Nej, det är inte det. Det är inte det. Tyvärr, utan det är tjejvarianten av Axe Africa, ah. nämligen Date.
1: Ja, ah, jag känner igen mm. eh, namnet.
2: Ja, ah. du eh, har inte haft några såna här, eller?
1: Nej, det har nej, jag inte.
2: Nej. Eh, jag har haft några jag tror att jag hade den med eh, jag tror jag hade den som var lite blå. Mm, men du vet, inte att jag hade inte
1: X Africa heller. Jag hade bara. Ing- du hade, inte. hade bara liksom du hade deodorant
2: inte för att liksom så spruta på maskallar och tända eld.
1: Nej, nej, nej. nej inte nej. ens det. Nej. Jag vet inte varför men jag bara
2: Nej men så det så här i efterhand det känns det väl ganska rimligt. Det var inte som att det alltid luktade Nej. jättegott.
1: Nej, sen luktade man nog Axe Afrika ändå för ja. att det alltid var någon i omklädningsrummet på gympan som du vet så här, kanske inte var världsklass på att dosera Nej. parfym eller rikta. Eller rikta. <laughs> för att man ändå kom kommer ut därifrån man är god. Det var
2: en, er en sån här upplösbar gubbe. Ja,
1: för <här> <här> allt Axe Afrika. Jag kommer bara ihåg Afrika som liksom eh... Vet, ja, jag kommer smart. också ihåg, jag kommer ihåg den. annan, ja, exakt inte ihåg som smart. smart. Ja. Så därför säger ja. jag säger ja, ja. men det
2: fanns nog fler. Men nu handlar det då
1: typ känns problematiskt idag att ja, ja, den heter så. Men skitsamma, ja, går vidare. Ja. Ja. Eh,
2: nu handlar det i alla fall om parfymerna. Mm. De, de säljs nu dyrt.
1: Ja, ja, ja. Jag vet mm. ju att 90-talet har ju varit på tillbaka ett tag. Ja, mm.
2: det är en sån där gammal klassiker med ännu en sak som man slängde, för man tänkte den var jättetuntig. <skratt> eh, jag kommer aldrig vilja ha det här igen. Men eh, nu blev det uppenbarligen en poppis då. Ja. Eh, det är då, ja öppnade parfymflaskor ska jag säga också så det är inte bara oöppnade
1: Nej, nej, utan de liksom säljs på olika mm.
2: gamla, gamla öppnade parfymflaskor säljs för flera gånger ursprungspriset Beundrade försöker återskapa den
1: mm-hmm. Men den klassiska
2: parfymen kommer inte tillbaka Det är inte, så. trots nej.
1: popular demand Vi
2: har inga planer på att återlansera det, säger Sofie Ek kommunikationschef chef på Orkla Orkla okay.
1: Det för alla bara, var, kanske risk för övertydlig men mm. det är en väldigt så kultförklarad parfym typ, från 90-talet. Ja, ja, alltså
2: det var väl under i alla fall några år kändes det som att det var den parfymen man kunde ha. Det var liksom inte en snack om att ha någon annan parfym. <laughs> ja,
0: det var det liksom, var det.
2: man kunde välja på de olika date dofterna. Ja. Och sen fanns det liksom typ så kanske det fanns vuxenparfym också. Men ja. typ, i alla fall för mig och mina kompisar det var ju bara date. Just det. Man hade. Det var ingen som ville på att gå utanför den svären.
1: Vuxen var sånt rakvatten som är... <laughs> Ensam hemma, du vet. Man var Ja, exakt.
2: Aaah!
1: Det tog jag någon gång när jag skulle vara någon som... Gjorde så det? Pappa det som drakvatten. Man bara... Vad, är, vad gör jag? <laughs> är det här? Är det så här man ska, ska göra? Ja,
2: det filar mig själv, fast Aah. inte hårt. Precis. Med fukt.
1: Sen lärde mig typ mamma att man kan ta lite så, du vet. Ta den flaskan och sätta på handleden och se om man har handleden.
2: Just det, ja, just Den,
1: den. Ni förstår, ni hör ljudet Aah. av mina handledare som... Aah. Det här är jag innan mellanstadiediskot. <laughs> ljudet av mig, Ja.
2: <laughs> eh, Jep. Oh. Eh, så är det. Nej, men, eh, nu, sen sen byggdes det ju till det här att man skulle liksom spraya och sen skulle man gå igenom molnet. Ja. Mm. Ja, memory lane. <laughs> eh, men eh, det, det finns då. Det finns inga planer på att Kanske har de planerna liksom väckts av mm. det här. Mm. Eh, mm. kan man ju undra. Men eh, ja. Eh, många varma minnen väcks när dateparfymen nämns eh, nämns skriver vår reporter på GP det är på GP och ja. läser detta. Det kan man väl eh, hålla med om. Men, eh, Men jag läser
1: jag klickade upp här också ja. i sommarsalden öppnad flaska en öppnad flaska Pamela ja. Pamela kanske ja. för 1530 kronor. och någon annan senare saldet så Robin för 1710 kronor. och det är alltså de hade såna här kvinnornamn då och det var ingen slump skriver vi. Nej. För att tjejerna på flaskan skulle motsvara andan i doften och så vidare.
2: Ja, det fanns ju en Robin-flaska-
1: Ja, är det liksom artisten? Ja,
2: den. den herregud, vad jag hade den? Mm. Ja. Men Carl ställer den relevanta frågan här. Varför? Varför läggs de liksom ut för dyra pengar? Mm. även öppnade flaskor.
1: Journalisten i ja,
2: väldigt bra jobbat Carl. <laughs> jag är inte helt säker faktiskt. Men det finns en dedikerad Facebook-sida som mm. i alla fall samlar på de här flaskorna. Och de har då ett mål att försöka återskapa och lansera dofterna på nytt.
1: Mm. Det vet jag, men det finns ju andra sådana där, alltså så här olika Facebookgrupper som försöker liksom skapa så här Whopper-dressingen från Burger King och så Där man har man ju varit inne och kikat lite.
2: För, för man typ kan bli lite avvis på deras, hur dedikerade de är ja.
1: ja, men det är väl nostalgifaktorn då. Nicola Sarum, en senior i företagsekonomi som forskat just om nostalgi och konsumtion, säger att ja, nostalgi påverkar konsumtion och marknadsföring. Det kan handla om allt från hur en butik indresseras till vilket typsnitt som används. i självförsäkring och så vidare. Mm. Men man förstår ju liksom, hela 90-talshypen är ju real och har pågått ett tag. Ja. Det, det, det ser man ju jag. inte minst när alltså man ser ungdomar ja! som går på gymnasiet- ja! att de går runt med sina mittben och vida ja. ljusa jeans- och liksom någon college-tröja med typ fila eller någonting. Ja. Fila har väl varit på tillbaka. Men liksom att så här, okay, nu, och nu ska man ha den här parfymen också. Liksom. Exakt, Snart men... kommer väl Dr. Bombay- och topplistorna igen.
2: Ja, snart kommer Dr. Bobby. Ja, och även de här liksom choker-halsbandan, de har ju typ himlet bli ute igen. Ja,
1: eller hur? Ja, mm. det
2: går liksom uh, runt runt, men uh, Det här är det ja.
1: senaste då som ökat det i här är det senaste. från 90-talet. Kanske Var dags kommer... för mig att ställa ut liksom min uh, most wanted 98 på ett loppisbord och tjäna några hundra.
2: Most wanted 98.
1: Alltså, jag hade ju inte abs- jag hade jag inte jag, jag hade inte absolut musikskivorna, jag hade most wanted.
2: Ja, har ju skyttat med, en skivor. Skivor.
1: med hits som uh, so about the money oh, oh, bra
2: hits jag hoppas på den här virkade mössan med paletter <laughs> den var ju mer tidig 2000-tal men det kanske kommer sen
1: <laughs> Eh, Rexham är en ort i Storbritannien, nämnare bestämt Wales. Den har ett fotbollslag som har blivit något av ett kultfenomen det senaste, eftersom det köpts upp av skådespelarna Ryan Ray- Reynolds. Du känner till honom? Mm. Ja, känner till eh, Och den kanske lite mindre känner Rob McElhenney. Jag vet inte, McElhenney. Det är ju han från It's Always Sunny in Philadelphia, va? den eh, tv-serien. Som, eh, så, oh, som många gillar. Ja, ja, så om man ja. har sett den så vet man mycket väl, mycket väl mm. vem det är. då. Mm. Eh, och De har köpt Wrexham som är en walesisk sömnig småklubb som Felix Thornberg vår eh, sportreporter beskriver det mm. eh, och liksom hållit till i här, låga divisioner. Utan, det är ingen proffsklubb. liksom. Nej. Men så köptes de upp 2020 och eh, då vändes tillvaron upp och ner när de köptes upp av Ryan Reynolds och eh, den här killen från It's Always Sunny in Philadelphia. <laughs> eh, och Sedan dess så liksom eh, Har de varit i den här staden? Jag tror att... Jag vet inte om de har gjort någon tv-serie om det. Jo, jag tror det. Det finns en tv-serie om mm. det. Ja, precis. Det är många sådana lag som... Alltså, typ så här, det finns en tv-serie om Southampton. och Det finns liksom mm. ett, ett sätt att liksom, ja, skapa mark- öka marknadsförandet ja. på ä, laget. Men vet man
2: som. varför de köpte den? Har de någon liksom, koppling till den? Eller var det, bara...
1: ja, vi, det vet jag inte. Nej. Det kan ha varit en bra deal. Liksom. Ja, de bara, bra
2: deal och sugna på en tv-serie. Ja, kanske. Det
1: framgår väldigt i tv serien. Därför har det ju dökt upp en del ä, kändisar då, i lilla sömniga <laughs> och Nu ser här om dagen så dök ingen mindre än Will Ferrell upp där då, mm. i den här stan på den lokala pubben de kom in där, jag vet inte riktigt om de pratade i Wales, de har lite annan dialekt där men de kom in där, jag och liksom, inte. nej jag vill inte heller de bara, vi tänkte ta en öl ta ja. dem. och då satt Will Ferrell där och sen var han med och spelade in det här klippet han, <laughs> först är det typ att han säger så här. Jag vill bara lyssna på det för jag tycker alltid det är roligt att höra Will Ferrell mm-hmm. de filmar honom och han bara säger Are we filming? Och så håller han på kanske typ 40 sekunder och fixar frisyren så här, och ögonbryr den <laughs> så Hur länge som helst med sin gråa stökiga kalufs och sen säger han
2: Hi, this is Will Ferrell and it's my first time here
0: uh, Where are we again? Wrexham And uh, I was really excited to see the match and um, I'll be honest with you, I'm a little nervous
1: Ja, så där dök han upp i alla fall. Älskar ju Will Ferrell. Eh, och han var och kollade på en match då som Rexham vann med 3-1- och de ligger nu två i femte divisionen. Mm-hmm. Så de är på väg ja. uppåt ändå vad det verkar. Eh, en liten rapport från Rexham.
2: Jo, det är väl inte slut här. Den utlovade 3 miljoner år gamla verktygslådan. Just det. I Kenya. Visst är det skönt med såna här nya trevland? Ja. Det är liksom skönt att man kan läsa om väldigt allvarliga hemska grejer. Och sen så får man en sån här grej.
1: Lite vetenskap. Ja, det higgar
2: ju, ju onekligen upp. Eh, gör det på SVT. ett annat
1: liv hade jag kanske varit arkeolog. Ja, du hade det? Ja, tror du? det. Ja. Kanske.
2: Du sa, du sa, det var som att du satte dig med och liksom, arkeolog... ja, ja väldigt intog så
1: Intog en arkeologisk liksom, hållning ja. inför den här nyheten. Ja,
2: det gick väldigt in i din arkeologiska.
1: Mm. Slängde upp ett ben i eventuella det framtid. Mm. Ja. Ja. Och så Men berätta vi, ja. för mig nu?
2: Jo, det kommer jag göra, ja. din lilla arkeolog. Nu ska du lyssna. Eh, nya arkeologiska fynd visar då att människans förfäder började stycka- visa när människans förfäder började stycka djur. Eh, för det man har hittat då i Kenia, det eh, tros ha använts för att stycka flodhästar. Oj! Mm, olika verktyg. Jag hänger det. Eh, ja, då de räknas då till ett av förhistoriens största teknologiska genombrott.
1: Som att hitta en eh, iPhone, eh, liksom.
2: Ja, Lars Wärdelin som är paleontolog, eh, han säger så här. Det är väldigt grundläggande redskap som vi ju egentligen har än idag. Mm. Jag trodde att han bara sa det, det var ett grundläggande sa, det är en av de största, ja, det är grundläggande.
1: Mm. Vad var det för Men det var redskap det såklart.
2: Jo, vet du vad, det kan man ju eh, verkligen undra. <laughs> Och det gör jag nu allt för att eh, vi ska försöka få reda på. Ja. Eh, det ha. finns en liten video till. Det, alltså, det ser ut som någon form av liksom, sten, alltså, typ liknande lite det man har sett. Eh, innan höll jag på att säga. Men liksom, <laughs> olika stenar som typer av ja, sånt. Det är
1: mer på den nivån.
2: Ja, det är inte liksom så plast där det står vem som har gjort nej, den. Vi snackar och tre och, miljoner
1: så... år gammal. Liksom. Ja, ja, ja. Precis. Mm. Det är det inte är som, ju... den, det är som den här eh, tumstocken jag köpte till Filippa nyligen på Bauhaus som det står <laughs> feminist på. <laughs> att det är så inskrivet en budskap så. Var nej. den en råsa också? Eller? Nej, nej, nej. nej. Den var... Det var, var helt vanligt alltså, som.
2: Ja, det ser ut eh, precis. Det är som någon form av liksom behandlad sten. Mm. som man har liksom hackat till lite. Det känns som ett liksom möjligt typ som när man har slut på rena gafflar mm. hemma. Då skulle mm. man ju kunna bli lite inspirerad av det här. Men det är inte så himla snabbt att gå ut och hacka en sten.
1: Nej. Ja, men de eh, använder det den känns... i alla fall till att skära till då liksom flodhästkött och ja. lite växter och sånt där.
2: Precis, mm. det verkar, att man har liksom hittat, det verkar här som man har hittat då spår av ett sånt här skärverktyg på ett fossil av en flodhästs skuldra. Oh, det var svårt kurs, att se. Att man kan
1: hitta att det är från skuldran. Liksom. Ja,
2: exakt. Mm. Och att man kan fatta vad det är. En annan hade ju bara plockat upp en sten och tänkt: Vad är det här för konstigt sten? Mm. Ehh... Det är, ja, hade, det är det hur
1: länge man hade klarat sig på savannen för tre miljoner år sedan? Liksom.
0: Det kan man verkligen Vad
1: <laughs> Man tag det, liksom byns, eller det fanns egentligen ingen by då, Men gruppens viktigaste verktyg och bara hysta det. Det var typ <laughs> ett lejon som kom emot en. De bara, det där var vår enda motsvarighet till en såg, ja, Kalle. <laughs> och jaga <laughs> flodest, det har skrivit Kalle. Fan liksom, gör ja, man <laughs> det typ. är
2: det undrar jag med. De är ju jätte, jättefarliga för ja, människor.
1: Ja, verkligen. Men då var det ingen biggie du på den tiden?
4: Det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kimpussar varandra. Ja men
1: För två år sedan, Linnea, mm. så var det en orienterare som var ute i skogen i Allingssås-trakten och hittade en bronsskatt. Ja. Mm. Det är en gammal nyhet som du säkert var all over. Du som jobbade på tidningar redan då.
2: Ja, inte just eh, i Allingssås, men jag minns att de var typ så. Kommer en presskonferens om mm. något väldigt spännande snart. Och då blir man ju väldigt Vilka
1: sa det typ? Ja, jag tror det, det är typ, kan, ha,
2: kan ha varit liksom länsstyrelsen eller ah, regionen ja, ja. eller något sånt där.
1: Ja, då spetsar du öronen. Ja, det gjorde jag det ja. mm. Och du fick också reda på då att det var en spektakulär bronsskatt som alltså hittades av Thomas Karlsson som var ute och orienterade i skogen. Han sprang runt där skulle just stämpla kontroll 4. Och bara, ja. Vad är det här för gammal brons ja. Bäst jag ringer äh, länsstyrelsen kanske han det såg underligt ut i alla fall han trodde det var en lampa först berättar då kartoritaren Thomas Karlsson som är utetill och skulle göra. En, en karta då, helt enkelt. Men då var det halsringar, en yxa och armband- som fanns på det här 50-talet föremål som beskrivs som inte bara stort- utan även spektakulärt, då det här fyndet. Så det är mer arkeologi då. Men det som är det nya då...
2: Herregud, ja. Alltså, jag ska bara säga, jag tittar... Det finns ju bilder på gp.se. Såklart. Och det här är ju mycket lättare att se att det här... Alltså det ser ganska avancerat ut. Mm. Liksom.
1: Men menar föremålen? är s- liksom? lite
2: smidat på något sätt.
1: Ja, vi snackar ju 3000 år före Kristus och fram till jag vet inte, 1500 år före Kristus- eller ja. något är är bronsåldern något i den stilen.
2: Det är sant, men ja. jag skulle inte kunna göra sådana här saker idag.
1: Nej, nej, nej. Men du har ju... Begränsade kunskaper. Du kan ju, sedan, du, du kan ju <laughs> på, ett, på ett relativt underhållande sätt sammanfatta nyheter om en <laughs> äh, verktygsläda i <laughs> Kenya. Det tror inte jag de kunde få bronsåldern direkt. det. Eh? <laughs> nej. Så det är ju en så här bara olika, <laughs> olika kompetenser som man har, olika mm. kompetenser mm. Ja. Tack, nej men så nyheten nu då är att man har analyserat de här och kunnat liksom kartlägga bakgrunden hur de hamnade där och då är det en forskare då som heter Ling <laughs> efternamn Johan Ling han Berätta liksom att den här skatten har tagit han och kollegorna hela vägen till Spanien då. Eh, för att eh, det är nämligen så för att tillverka brons behövs nämligen tenn och koppar och det fanns inte i Sverige på den tiden. Och prover från det här filnet pekade på att eh, koppan kom från eh, Iberiska halvön mm-hmm. där Spanien nu är mm. beläget, det känner du till. Ja, ja, Då får de dit. Och förstod då liksom att, 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 att det var väl härifrån ungefär där det skulle kommit då. I Galicien var man för att granska hellristningar. Och där hittade de också avbildningar av skandinaviska båtar som såg ut som på den tiden då den här då skatten är ifrån. Okay. Så de har man liksom hittat den länk däremellan skandinaviska båtar som dök upp och... Um... Ja, ah, det är väl på den vägen de har hamnat där liksom. Mm. om du liksom sen den här presskonferensen med Länsstyrelsen, eller mm. vad det nu var, eh, har undrat vart kom, mm. vart kom de ifrån? Jag kan berätta för dig nu att eh, de kom <laughs> från Spanien. Du kanske undrar, också undrar vad Thomas Karlsson gjorde med sina 53 500 kronor som han fick i hittelön typ av staten. Mm. Ja, Han fick de pengarna eftersom han var så hedlig
0: oh. Och
1: inte Försökte sälja dem på Darknet, Nej, det. Nu kan göra det. Darknet. Eh, det
2: undrar jag ja. Och jag blev också Vana att man fick pengar Man blev lite sugen på att leta
1: ja, ja, Men man ville också bara hitta en skatt Bättre sätt att tjäna pengar man bara leta i skogen efter Men han fick 53 000 kronor då. Eh, Vad gjorde du för de pengarna Frågade vår reporter eh, Jag höll på att renovera ett kök Så de försvann där Ikea tog pengarna kan man säga. Jaha. Så han la dem på ett kök. Det var inte så, inte
2: så att tänkte. de försvann i renoveringen. Att han la dem nog <laughs> Sen borrade han upp en vägg och så. Han
1: <laughs> sitter innanför någon ivarskåp <laughs> typ men... Nej, men, eh, han eh, har inte hittat något mer sen dess då frågar Anna Karin mm. Andersson vår eh, ah. quizven här som mm. har gjort artikeln. Inget nytt bronsfynd har han hittat. Eh, men han har väl tittat lite extra kan man säga. Lite skadade han av att ha gjort det här fyndet då, så, eh... Det förstår jag. Men det dröjer väl 60 år till till nästa gång jag
4: vill bara kolla.
2: Vi ska till måndag.
1: Ja. Mm. Underbara måndag.
2: Ja, för igår då var det riktig fest på museet i måndag.
1: Möndalsmuseum.
2: Möndalsmuseum, det har varit. Mm. Mm. Ja, det har du. Mm. Kul. Eh, per Andersson var där, för han klippte ett band till en utställning till om Till en gammal
1: släkting, förlåt. <laughs> en utställning om sig själv, ja. Ja,
2: de har då i eh, gjort en utställning om Per Andersson, han var där såklart för mm. att eh, inviga den. Eh, jag är på måndagsposten, skräll och läser detta.
1: Man ser framförallt att han liksom dansar in med en rolig sl- cylinderhatt ja, och sådär. Alltså jag ja. tror att
2: han gjorde det. Ser, <laughs> det finns ganska mycket bilder här där eh, han ser liksom lite sådär spegs ut ja. som man är van att se. Det är, man... är hans
1: liksom resting face. Att se ja, som jag att tror att han precis det. Har liksom medverkat i en kuplett.
2: <laughs> jag visade en liten bild här ja. som ett exempel. Är, Tungan
1: den... är ute öppen och hon pekar på någon ja. så sa ja. hej. Ja,
2: precis. Eh, Viftar och sånt. Men den. Men invigningen är alltså nu helt enkelt inställd. Bland annat ser jag att det Va? finns... Nej, invigt
1: förlor. Invigt, <laughs> Kvack, <Va? laughs>
2: Väldigt mm. olika uppgifter. Ja. Eh, bland annat så ser jag... Eh, det ska finnas så väldigt många olika liksom, bilder på honom så här från, eh, hans, eh, från när han har växt upp vart i olika teatergrejer. Mm. Det fanns också såg det ut som en sån här eh, cut-out i kartong. Verklig storlek av när han är i, här, i en korvdräkt. <laughs> alltså bara så, en vanlig... <laughs> För han är ju
1: från Möndal, har vi sagt det.
2: Han är absolut från ja, alla, ja. Han är en mm.
1: stor måndagsikon. Ja. Nej, det
2: kanske behöver sägas. Ja. Det var bra att du eh, sa det.
1: Var tydlig med det.
2: Ja. Eh, men eh, ja, det var egentligen bara det.
1: <laughs> det var det om man vill jag ville det... säga.
2: Det finns eh, mer att läsa i artikeln på mandagsposten.ca. Och eh, det finns också saker att se på utställningen.
1: Ja, det kan man gå och titta på då. då. Bra att du håller ögat eh, på måndag mm. och fortsätter liksom och ger oss senaste nytt där korre måndagskorre, Linea Rungfrist. Eh, vi tackar för idag. Vi har haft eh, Janne Höglund här som har eh, tagit oss till oss eh, hjälpt oss att eh, ta en titt på. I Ukraina, då efter de här rapporterna om en stor offensiv från Ryssland. Eh, lite liksom mixade budskap om vad det egentligen som pågår där, men klart det är att situationen är allvarlig, allt jämt och att ryska trupperna förlorar folk i högre takt, vad det verkar. Sen har jag pratat om eh, nya ufon, så att säga. Mm. Oidentifierade föremål som skjutits ner över USA och Kanada. Inga ballonger, vad vi vet den här Nej. gången. Men samtidigt så vet vi inte mer än att de hade liksom storleken av en mindre bil, då bland annat. Mm. Och du har pratat om att man får vara på jobbet fast man är snuvig, typ.
2: Exakt. Mm. Det lättas upp lite där. Mm. Eh, men samtidigt är det kanske lite otydliga regler. Mm. Ja. Eh, Rekommenderar starkt att och- gå tillbaka och lyssna eller gå in på gp.se det ska man göra. och läsa för att ja, mm. det är bra.
1: Framförallt har du pratat om någonting annat.
2: Framförallt har jag pratat om eh, då tusentals gravida ryska kvinnor som har väckt oro i Argentina. Mm. Det är alltså väldigt många ryska kvinnor som eh, är gravida då som har eh, åkt till Argentina. Myndigheterna undrar lite vad är det som händer.
1: ja Intressant eh, ja. story, tecken i tiden på något sätt. Mm. Eh, det och en del annat har vi hunnit med idag lyssna på podden som kommer ut här under förmiddagen om du vill hålla detta igen vi tackar så länge
2: Det är vi